0: dass wir heute dabei sind, top aktuell bei mir, der bekannteste Pazifist im Land, der Joe Lang, ehemaliger Nationalrat von der Grünen. Da gibt es ein paar kritische Fragen, die ich ihm werde stellen. Aber zuerst möchte ich wissen, Joe, danke, dass du gekommen bist, wer bist du?
1: Ob ich der bekannteste Pazifist bin, weiss ich nicht. Ich bin seit Jahrzehnten engagiert Beispielsweise gegen all die russischen Gesellschaften, die sich in Zug breit gemacht haben. Ich bin ja lange Zugerparlamentarier. gewesen. Welche
0: wissen, was du für ein Mensch bist, wie du dich als Mensch beschreiben?
1: Im jetzigen Moment ist natürlich das ein wichtiger Teil von meinem Mensch sein. Ich bin vor allem ein engagierter Mensch. Ich komme aus einer Grossfamilie. Katholische bin...
0: Bauernfamilie aus der Innerschweiz. Hat man als aufgeweckten jungen Mann da zu mal? fast automatisch müssen Marxist werden
1: Nein, aber es gibt natürlich schon ein paar Brücken, die es damals gab. Zum Beispiel das grosse Gewicht von der Befreiungstheologie. Aber was vor allem auch wichtig war, ist, KILLE ist eine internationale Organisation. Und wenn man dann politisiert, denn du wird man nicht so schnell zu einem
0: Provinzgeist. Sondern eben, du bist einer der Mitgründer der revolutionär- Marxistischen Liga in Zug. Die haben also das Ganze aus der marxistischen Sicht gesehen und so wollen die Welt verändern Ja, aber es ist eine spezielle marxistische Sicht,
1: nämlich knallhart antistalinistisch.
0: Ja, klar. Ja, antistalinistisch, aber äh, trotzdem natürlich der Marxismus steht im Vordergrund Wie lange bist du eigentlich Marxist in deinem Leben?
1: Ja, ich würde sagen, von denen für, äh, die Hälfte, sagen wir so, 20 Jahre lang. Ah, ja? Und dann habe ich auch von Zweifeln überkommen, aber äh, viele Sachen habe ich gehalten, zum Beispiel der Kampf für Freiheit, Gleichheit, Antistalinismus, ah, ja. was ich vor
0: allem... die machen den Kampf, aber nicht in der Theorie, nicht in der Praxis, oder, wie wir erfahren haben in den letzten 100 Jahren. Nein, du kannst, doch, du kannst nicht alle Christen in
1: den gleichen Topf werfen. Ein Pinochet war Christ, du nicht in den gleichen Topf werfen wie ein Ernesto Cardinal. Das sind Begriffe, die nicht viel aussagen. Ja,
0: aber sind Marxisten, die aus Ruhe gekommen sind, haben sich nicht so verhalten? Nie nicht. Nein, ein Trajende war auch Marxist. Gewesen. Ja, aber er hat gesagt, äh, Marxisten sind ein menschlichem Antlitz und ist gestürzt worden. Die, die sich durchgesetzt haben, waren nicht so menschlich. Gewesen.
1: Nein, aber die Frage ist auch, ist der Stalin ein Marxist ja. Der hat ja nicht viel verstanden vom Marxismus. Aber, aber du was, du, was du recht hast in deiner Frage ist, der Marxismus ist durch diese Entwicklungen stark belastet. Das heisst, der stalinistische Marxismus oder Pseudomarxismus ist sehr lang, viel stärker als der antistalinistische. Und das ist ein Handicap. Okay. Aber schaut mir Katholizismus an. Ich stehe dazu, zu meinem Katholizismus, ungläubiger Katholik. Aber mir können mir jetzt natürlich auch all die Verbrechen, die der Kieler an den Kopf werfen, zurecht. Aber ich habe mich mit denen auseinandergesetzt. Also
0: ein bisschen eine seltsame Erklärung, weil das ist etwas anderes. Das eine ist mir der andere ist freiwillig gewählt worden. Aber du bist ja dann als Berufsschullehrer äh, bist denn du rausgerührt worden in Zug. Du warst doktoriert, gewesen, also eigentlich ausgewiesen etc. Einfach wie gesagt, so ein Linken will man nicht. Also ich bin nicht rausgerührt worden, ich bin schon gar nicht
1: angestellt worden. Aber ich bin auch an der Uni, wo mich zwei Professoren haben wollen der Historiker von Albertini und der konservative Philosoph der Hermann Lüppe, die mich an ihren Stuhl holen wollten. Da hat der damalige Erziehungsdirektor Gilgen das Veto eingelegt. Genau. Und dann bin ich Berufsschullehrer geworden in Zürich. Und ich muss sagen, ich bin nicht traurig drum, Weil das, was ich mit den Jugendlichen an einer Berufsschule, zum Beispiel sehr viele Jugendliche habe, die aus dem Balk vom Balkan hergekommen sind in den 90er-Jahren, das ist ein sehr wertvolle Lebenserfahrung.
0: Und du bist in die Politik gegangen und eben als alter Marxist bist du eigentlich noch der Letzte bei den Grünen, bist noch sogar im Präsidium. Die Grünen sind ja eigentlich gegründet worden, vor allem von Trotzkisten, das ist eine andere Gruppierung äh, innerhalb der marxistischen Bewegung. Wieso hast du dich als einziger ehemaliger so extreme Linke so lange halten können, Joe? Weil verstanden haben,
1: konsequente Politik mit Realpolitik zu verbinden. Ich bringe dir ein Beispiel. Am meisten politisiert habe ich ja im Kanton Zug. Äh, es gibt eine Kontinuität, aber viele Veränderungen. Wir haben uns immer wieder geöffnet. Was uns sehr zu gut kam in Zug, ist einerseits, dass wir internationalistisch ausgerichtet sind, aber gleichzeitig auch, dass wir antistalinistisch ausgerichtet sind. Und so haben wir beispielsweise die Stasi-Beschaffungszentrale in Zug aufgedeckt. Das hat den Linken, der mit der DDR sympathisiert hat, nicht gemacht. Und das hat unsere Glaubwürdigkeit gegeben, auch unsere Opposition gegen all die Putin-Gesellschaften, dass wir z.B. bei den letzten Nationalratswahlen fast 20% gemacht haben im Kanton Zug.
0: Du bist ja Nationalrat geworden, zweimal bist du da, zweimal bist du gewählt worden, dann ganz knapp abgewählt worden, 2011, ich glaube 150 Stimmen haben gefehlt. Man hat dich im Bundeshaus nicht mehr wählen. Du hast richtig oder sehr speziell reagiert, bist du vor Zug auf Bern zu nachdem du nicht mehr im Bundeshaus gewesen bist.
1: Nein, nach einem Jahr bin ich auf Bern zugeritten. Ja, aber hast du es so vermisst offenbar?
0: Nein. Aber ist das ein Traum? Das war ja nur so ein kleines Herz auf. Ist das ein riesiger Schock gewesen, wo man dich abgewählt hat?
1: Ja, das war äh, ein Schock gewesen. Wobei, wir selber haben sehr ein gutes Resultat gemacht, 16 Prozent, doppelt so viel wie der grüne in der Schweiz. Einfach unser Listenverbindungspartner hat nur noch 5 Prozent gemacht, dann hat es einfach in einem Kanton mit drei Sitzen nicht mehr gelangt. Äh, Aber auf Bern bin ich sogar noch ein Jahr, weil meine Frau in Bern gewohnt hat. Und der zweite Grund war, ich war acht Jahre oder noch länger weg gewesen, dann haben neue Leute Platz und Dann
0: wollte ich nicht vor der Sonne stehen. Aber trotzdem, war es ist natürlich etwas Spezielles. Du warst ja einer von von der Mitgründer der XOA. Das ist die Gruppe Schweiz ohne Armee, haben eine Initiative gemacht, die Schweizer Armee soll abgeschafft werden. 1989, äh, unglaublich viel Diskussion in der Schweiz, 35% haben die gemacht, ja, äh, das ist bemerkenswert, war bemerkenswert, aber natürlich eine klare Niederlage. Meinst du, Schweizer würden es besser gehen, wenn sie das mal gewonnen hättet? Also wenn man keine Armee mal, mehr hat. Also
1: zuerst mal bei der Gründung der KZO war ich nicht dabei, ich bin kurz darauf gestoßen. Aber äh, die Frage ist, würde ja, Schweizer heute würd besser gehen? Was deine Anspielung ja ist, was jetzt in der Ukraine läuft? Ja. Es würde der Ukraine besser gehen, wenn man auf uns gelost
0: hätte. Was? In der Ukraine? So, ja, würde es auf...
1: besser gehen. Erstens, ja. wir waren dagegen, gewesen, dass in Putin seine Kriegskasse aufgefüllt wird. Die ist wesentlich aus der Schweiz aufgefüllt worden. Zweitens, wir sind, waren sind dagegen, gewesen, dass in Putin die Maschinen geliefert werden, mit denen er Triebwerke herstellen kann für seine
0: Bomber? So, das sind zwei verschiedene Sachen. Nein, das, das eine ist, indem man die Armee abschafft und das andere ist, indem man Putin hat, Wirtschaft aus der Schweiz zu agieren und Geld zu Du haben. hast
1: nachher mal von der XOA gefragt. Jetzt kommt, um auf deine Frage ganz direkt zu antworten. Die Gefahr aus dem Osten, und das zeigen auch ETA-Wissenschaftler, Mantovani zum Beispiel, ist noch nie so klein wie heute, weil die die russische Armee erwies sich als sehr barbarisch gegenüber den Leuten, die sie direkt bekämpfen kann, Oder aber erweist sich gleichzeitig als sehr schwach.
0: Also gut, also du hast hier ein Zitat gebracht. Genau in dem Zusammenhang, wo mich wirklich fast schon erschüttert hat, du hast gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Russen an den Bodensee vorstoßen, war noch nie so klein. Das heisst, das mal, wo du hast, willst da mehr abschaffen, ist war, war sie viel größer im Umkehrschluss. Und dann hast du das trotzdem, willst da mehr abschaffen, in einem Zeitpunkt, wo, die, wo die Gefahr größer war. ist. Joe. Also zuerst mal das
1: Zitat habe ich gebracht in der Sonntagszeitung, aber es stammt eben vom ETH-Sicherheitsexperten Mauro Mantovani. Aber er der hat mehr
0: nicht wollen abschaffen. Nein, aber der
1: hat die Einschätzung ja. über die heutige Lage. Aber, Jetzt, aber
0: du hast ja das Mal, wo offenbar die Gefahr größer war, ist, willst da mehr abschaffen. Die Gefahr
1: ist auch damals, man weiss ja auch heute, und das hat man dort schon wissen, dass es keinen einzigen Angriffsplan von der Sowjetunion äh, auf die Schweiz Aber in den 80er Jahren war die Frage eine andere. In den 80er Jahren war die Frage, und da haben wir sehr viel erreicht, dass die Schweiz völlig besetzt, das Köpf völlig besetzt sind äh, von dieser Armee. Der, der Militarismus in den Köpfen, das war das grosse Problem. Das heisst, und das uns im Ellen
0: austrieben. Wir,
1: wir haben gewusst, dass wir die heilige Kuh nicht schlachten, können, ja. aber dass man eher den Heiligenschein wegnehmen könnte. Und Roger, das war doch eine riesige Befreiung für das Land, dass man plötzlich ganz normal über die Armee reden
0: können. Nein, es war eher das, vor allem in Deutschland. neue Kollegen in Deutschland die haben verhindert, dass man sich vorbereitet hat auf das, was passiert. Man hat die Ostermärsch in den 80er-Jahren und auch jetzt wieder. Einen grossen Ostermarsch haben wir jetzt den äh, du eigentlich organisiert hast. Wo da sind Leute nach Bern kamen, wo natürlich viele sind verwirrt sind und bist äh, du eigentlich überrascht, wie viele es da sind? ich war
1: direkt bei der Organisation nicht beteiligt, aber ich habe mich hier natürlich engagiert. Äh, wir haben ungefähr so viele Leute erwartet. Äh, wir haben einerseits gewusst, dass sehr viele Leute in den Ferien sind, aber gleichzeitig haben wir gewusst, dass
0: die die werden. Man hätte gerne sagen, man ja gefragt, warum sind sie da? Es zusammenstehen, dass ganz viele Leute Frieden wollen, dass man nicht allein mit dieser Ohnmacht ist. man
2: muss irgendwie wenigstens das machen Aber da bin ich noch anders Es ist ja auch fast unmöglich, äh, ja, gegen die Grossmächte ist etwas anderes drinnen ja.
0: ich halte das, das von der ich jetzt mal, von der oberen von der Regierung Wirtschaftsführer und so auch wahrgenommen wird in der Bevölkerung gibt es einen Haufen Leute die finden man sollte konflikte friedlich lösen können. Also völlige Ratlosigkeit, unbestimmt. Man hat überhaupt keinen Schlüssel aus dem, was passiert ist und wo der deutsche, sozialdemokratische Bundeskanzler gesagt hat, Zeitenwende, das ist bei euch nicht angekommen bei dieser Friedensbewegung. Bei euch ist immer noch die These, äh, mehr Waffen heißt mehr Krieg, oder?
1: Nein, das stimmt überhaupt also, nicht. Das ist euer ein äh, Thema. Roger, unsere Lehre ist, erstens, wir müssen aufhören, so Kriegsherren füttern. Und das ist auch der Widerspruch von, in Deutschland von der Sozialdemokratie. Die füttern ja heute noch jeden Tag mit fast einer Milliarde Euro Kriegsmaschinen von Putin. Aus der Schweiz sind wahrscheinlich zwischen 50 und 80 Millionen äh, Euro. Du tust jeden du Tag. Nein, ich tue Nein, nicht ablenken. Das ist so. das Zweite. Wir müssen aufhören, in so Regimes, Dual-Use-Güter oder sogar Waffen liefern, mit denen sie können ihre Waffentechnologie entwickeln können. Und die dritte Sache, es gibt den Krieg nicht, weil es zu viele Waffen gibt, weil es zu wenig Waffen gibt, sondern
0: weil es äh, zu viel gibt. Was? Aber, nein, es geht darum, nicht Putin ein Imperialist aber, aber, ist. Und du hast ja aber, gesagt, ein Zitat von dir, denn man kann auch Ideale haben, das ist eben mh. der Pazifismus, ohne Anspruch, deren Verwirklichung noch zu erleben. Ja. aber es können auch die falsche Ideale aber, aber sein. Und man macht sich dann, und das wirf ich dir vor und deiner Bewegung, zu nützlichen Idioten von dem Putin, der eben ein Kriegsherr ist und nicht nur einfach der... Aber äh, rasch, jetzt ja. muss
1: ich etwas sagen. Du nennst mich einen nützlichen Idiot. Kennst du jemanden in der Schweiz, wo der seit Putin an der Macht ist, das sind jetzt 22 Jahre, mehr unternommen hat gegen Putin als ich? Und zwar das Entscheidende. Das Entscheidende seine Kriegsmaschinen nicht zu füttern. Der kann nur Krieg führen, dank der Einnahmen aus seinen Rohstoffverkäufen. Aber Und Zug ist ein Zentrum von dem. Und wir sind die Einzigen, die gegen das gekämpft haben. Wir haben uns distanziert von diesen Gesellschaften. Und wer hat sich am stärksten von uns distanziert? Nicht von der Gesellschaft von Putin. Der Herr Pfester.
0: Gut, also das ist richtig, was du sagst. Nur ist das eher deine antikapitalistische Haltung, die dort durchgedrungen ist, und nicht der Kampf gegen den potenziellen Kriegsverbrechen Putin. Das ist es, weil von dem hast du nicht geredet. Du hast nur gesagt, der tut das Regime machen, der ist antidemokratisch, etc. ist alles richtig. Und in Zug gibt es ja zum Beispiel den Herrn Wechselberg. Das ist einer von diesen grossen Oligarchen, der ist zwar sanktioniert worden von den Amerikanern schon 2018, jetzt nochmal in der EU nicht. Und in Zug, in deinem Zug ist er immer noch Persona Grata. Aber nicht bei uns. Ja, das heisst nicht bei uns. Bei uns Alternativen
1: ist der Wechselberg nie Persona Grata. Es hat in der Zugerregierung einen riesen Knatsch gegeben, um Willfährigkeit dem Herrn ja. Wechselberg gegenüber. Der freisinnige Volkswirtschaftsdirektor hat die Willfährigkeit durchgesetzt. Die alternative Direktorin der Sinnen hat sogar eine Beschwerde gemacht dagegen gemacht, was ja innerhalb einer Regierung eher selten der Fall ist. Wir sind immer auf der richtigen Seite. Nein. Und ich sag, Bring dir ein Beispiel. Weißt du, vor welcher Firma wir in Zug am meisten? Protestaktionen durchgeführt haben. Seit 2006 40 Protestaktionen vor der Nord Stream. Nord Stream ist eine Putin-Firma. Ja. Viel mehr als beispielsweise vor der Glencore, wo ja eher das verkörpert, was man Kapitalismus nennen
0: kann. Gut, du hast unter anderem, ich jetzt noch mal ein weiteres Zitat nehmen, von dir, man kann Menschen nicht vorwerfen, wenn es nicht klappt. Nur wenn man es nicht versucht, ist es ein Versagen. Aber ich habe es falsche Versuch. Ich haben das Gefühl, wenn ich mit diesen Fahnen auf der Straßennummer laufen gibt es Frieden auf der Welt. Und dann kommt der Putin und äh, tut das Land zerstören und Millionen von Leben gefährden. Was das ist doch, das ist doch also idealistisch, war, aber im äußersten Maß einfach äh, hirnlos, möchte ich fast so sagen.
1: Erstens. Pazifismus ist nicht nur äh, ein oder zweimal pro Jahr mit Fahnen auf die Strasse. Pazifismus ist das, was wir in Zug zum Beispiel, und das ist halt lange mein Wirkungsort gewesen, tagtäglich gemacht haben, beispielsweise, wir sind auf die Strasse gegen den Tschetschenienkrieg, wo viele nicht gar nicht so kritisch sind, weil es ist Aber ein Krieg gegen Muslime. So sind. Wir, wir haben Boykottkampagnen gemacht, wo der Putin in Zug im Casino einen Friedenspreis bekommen, eine Partei hat eine Boykottkampagne gemacht. Wir waren relativ erfolgreich, die Regierung hat dann auch boykottiert. Wir haben protestiert wo die Firmen noch auf der zugekommen sind, wo wir sofort gecheckt haben, dass die auch eine Stasi-Kontinuität haben. All das haben wir gemacht.
0: Das ist ja gut, aber und ihr habt nicht verhindert, dass er äh, angreifen kann, und wir im Westen aber und vor allem in Deutschland äh, geschwächt sind. Es sind jetzt vor allem die Grünen in Deutschland übrigens, die sagen, wir müssen jetzt bewaffnen etc. Und was sagen äh, diese Leute? Wir müssen das machen. Und was sagt der Joe Lang? Der Joe Lang sagt, ich bin dagegen, dass die Deutschen Waffen liefern wegen der Geschichte von der Ukraine. Was ist die Geschichte von der Ukraine? Nazis haben die Ukraine angegriffen, Millionen von Ukrainern sind umgebracht worden, äh, Hunderttausende von Soldaten sind verhungert worden. Und wie das die Deutschen gemacht haben, sollen jetzt den Ukrainer nicht helfen, sich mit Waffen sich zu verteidigen?
1: Erstens ist völlig absurd, uns Pazifistinnen und Pazifisten, die gegen die Aufrüstung von Putin waren, im Unterschied zu den Bürgerlichen, die seine Kriegskassen gefüllt haben und sie weiterhin füllen, die ihm duel Güter geliefert haben. Wir haben gegen das gekämpft. Wir haben gekämpft gegen das. Wir haben es nicht können verhindern, weil wir schwach sind gegenüber denen, die Putin aufgerüstet haben, gegenüber denen, die ihm das Gas und das Öl
0: äh, abkauft haben. Aber ihr habt dafür gesorgt, dass wir Aber, uns nicht aufrüsten, im aber das ja? Problem aber äh, der Putin jetzt hat, hat, NATO, ausgenutzt, hat ausgenutzt ah, die Abhängigkeit, ist richtig, was du sagst, die Abhängigkeit, wo wir geschaffen, mm haben. -hmm. vor allem Sozialdemokraten in Deutschland, aber in der Schweiz keine grosse Opposition dagegen. Aber man hat auch sowohl die Bundeswehr wie die Schweizer Armee Abgefahren äh, etc. Und jetzt ist der Putin gekommen, ist genau in das der
1: Putin hat doch nicht den Mut gehabt oder den Übermut, im Reduss, die Hybris zuzuschlagen, weil die NATO, militärisch Militär ist zu wenig mächtig, wert. nein, meine, die NATO ist heute etwa, gibt heute noch etwa 30 Mal mehr aus für, für Rüstungsgüter, aber, aber sie kann sie nicht Der Putin, Putin hat aus zwei Gründen die, die Hybris gehabt. Erstens, er hat Syrien aus der Luft 20.000 Menschen umbringen, ohne dass hier gross protestiert ist. Wir sind auf der Straße dagegen. Und warum ist nicht gross protestiert worden? Weil der Putin hat seinen Krieg für den Assad in War und Terror ja. er hat gesagt, Die, Aber wenn die Amerikaner vor allem zurückgezogen haben, und, aus, und, aus, aus und dem das Nanosten. ohne der Sieg von Putin in Syrien, das ist eine wichtige Voraussetzung für seine aber seine Fehleinschätzung. Gut, Das, also, und das du... zweite ist der Putin weiß und das ist das nächste Problem und das wird zukünftig eine der Hauptaufgaben wieder werden von der Friedensbewegung, der Putin weiß, NATO wird sich zurückhalten, nicht weil sie militärisch schwach ist, sondern Wegen der Gefahr eines das ist alles klar, aber das ist das Thema um von der an.
0: Zukunft. Ja, das ist die, 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 die das Thema. Das hat mit eine Schwäche der die, die Bundeswehr, nichts zu tun. Ja, klar, weil man sich jetzt muss natürlich nicht in einem konventionellen Krieg wären und für das braucht man starke Armee. Aber warum hat man dann den Putin so falsch eingeschätzt, richtig? Und ich habe da vor zwei Jahren ein Interview gemacht mit dem Jakob gemacht. Er ist ein Schweizer Spitzendiplomat gsi und jahrelang ist er auch Chef vom IKRK und er hat mir Folgendes gesagt einer wo sie sehr beeindruckt hat immer das ist der Wladimir Putin sie und sie sagen ja, er hat sich immer unter Kontrolle ein ja ist ein ja und ein nein ist ein nein oder das ist offenbar der wo sie fast am meisten beeindruckt hat wenn ich jetzt da in dem Buch das so lese ist das so
2: nein also, also das, gut, das ist jetzt äh, so eine Herrschawinski Querlektüre, aber ich möchte jetzt sicher be Nein, ich gebe Ihnen jetzt eine Antwort. Ja, okay. Okay. Gut. Ja, also, sie, sie wollen ja von mir, dass ich die Leute beurteile als Gesprächspartner vom IKK-Präsident Und ich beurteile sie dann nach dem, wie sie einem zulassen, äh, wie sie ernst nehmen, was sein einem sagt und wie sie reagieren. Mhm. Und dann muss ich Ihnen einfach sagen. Und Sie wissen auch, dass eine westliche Propaganda gegen den Herrn Putin weil Wellen seit Jahren laufen und, sie, und sie, sie, sie wissen ja, wie er dargestellt wird. Ja. Hm. Also muss ich keine große Zeichnung machen. Und da muss ich Ihnen einfach sagen, meine beruflichen Erfahrungen ja. mit ihm die sind nicht negativ. Sondern es ist so, ich habe eine Erfahrung als jemand, der zulässt, wenn man es hat, der einem eine klare Antwort gibt: Ja oder Nein. Und wenn Ja ist, ist es Ja. Das mhm. ist im Grunde ganz das Westen. Ich habe mit ihm mal in St. Petersburg eine Stunde zu mhm. miteinander diskutiert. Und es ist einfach nicht, ist einfach nicht so, wie er viel dargestellt wird als ein Mensch, der nicht offen ist äh, für das Gespräch.
0: Du, da, dass du, du kennst ihn der ja gute Jakob Kellerberger ist also wirklich kein naiver Mensch, dass er ihn so falsch eingeschätzt hat, dass ja ist es ja, das nein ist es nein. Man wüsste, er lügt ohne Unterbruch und man kann überhaupt nicht auf sein Wort gehen, sondern nur auf seine Taten und die sind äh, schrecklich.
1: Ja. Also ich bin völlig äh, einverstanden mit dem, was du jetzt gesagt hast. Das ist völlig der wo den Jakob Kellerberger rausgelassen hat. Und das ist natürlich das Problem Aber warum? Von...
0: Warum äh, hat glaube... Putin es geschafft, solche Leute ja. Irre es Auf so eine grandiose
1: Art, ja. kann man fast schon ja. sagen. Der Martin Luther hat mal gesagt, man soll den Menschen auf die Hände schauen und nicht auf Maul. Mund. Mhm. Damit wollte er sagen, die Daten zählen und nicht Wort. Und wenn man beim Putin auf die Daten geschaut hat, und das haben wir im Zug ab dem Jahr 2000, die Tschetschenien-Mahnwache, dann, äh, ich meine, Grozny, das war eine absolute Katastrophe, äh, dann, die Übergriff gegenüber ehemaligen Republiken der Sowjetunion, aber die zwei weitaus brutalsten Sachen sind Tschetschenien und, und, äh, und Syrien. Wenn man auf Georgien. das geschaut hat, Georgien, Kürf, äh, wenn man auf das geschaut hat, dann hat man keine Illusionen gehabt in dieser in der Putin.
0: Aber offenbar hat man sie, auch im Westen und eben auch so Leute wie
1: aber Herr also, du hast jetzt der Pazifist lange hatte sie nicht. Ja. Darum haben wir zum Beispiel, das ist ein g von 2006, wo Putin-Gesellschaft der ganzen gazprom komplex auf Zug kam, haben wir uns distanziert und haben von diesen Firmen gewarnt, haben auch im Kommuniqué uns solidarisiert mit der Ukraine, die gerade kurz vor einem an die Kasse kam. Ist. Und wer sich distanziert hat von dem Kommuniqué, nicht von der Putin-Gesellschaften,
0: sind die bürgerlichen Politiker. Gewesen. zitiere dich noch mal. aktuell. Ich gehöre zu den Pragmatikern. Ich befürworte Waffenlieferungen an die Ukraine aus gewissen Ländern. Du bist jetzt Pragmatiker, du bist also nicht mehr Pazifist. Also, jetzt musst du müssen den Marxismus abschminken, den Pazifismus abschminken. Weil man kann nicht sagen, ich, ich bin für Waffen liefern und bin gleich noch Pazifist. Also, du hast eigentlich zwei Lebenslügen gelebt. Und jetzt, in dem schon etwas vorgeschrittenen Alter, musst du doch das zur Kenntnis nehmen, musst doch ehrlich sein. Pragmatiker! Joe! Also, erstens, ich
1: verstehe mich nicht mehr als Marxist. Aber wer meint, wir könnten die Welt verstehen ohne Marxismus, der kann die Welt nicht verstehen. Aber es braucht noch ein paar andere Sachen. Das ist meine Veränderung. Andere Quellen. Das Zweite ist, der Pazifismus hat immer verschiedene Strömungen aber, gehabt.
0: Aber doch nicht du, 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 du
1: reduzierst den Pazifismus auf seine radikalste Variante. Im Zweiten Weltkrieg waren doch praktisch alle Pazifisten dafür, dass man Nazis dort mit. Äh, über die Kraft der Alliierten bekämpfen. Aber äh, Pazifismus heißt, man kämpft für den Frieden. Man versucht, möglichst zivile äh, Kräfte, zivile Mittel zu stärken. Aber das heißt auch die Sicht, dass es Moment gibt, wo, wo es Waffen braucht. Ein anderes Beispiel. Ja, das heisst für gewisse Länder in, in, schon. Nein, nein, warte, warte. Jetzt Waffenlieferungen an die Ukraine. Ein Pazifist hat doch kein Interesse, dass der Putin gewinnt. Aber, Ein nicht gewinnt. aber wir sind nicht ja gegen Waffen. Ein Pazifist ist grundsätzlich gegen Waffen, aber es gibt keine Grundsätze ohne Ausnahme. <lacht> Immer <Nein, lacht> wenn wir es braucht. Du, du, nein, ja, ich, verstehe, ach, nein. das ist nicht, Nein. Du, du,
2: du äh, wir haben gesagt...
1: Nein, 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 nein. Das muss man vorbereiten. Hat, gibt es gibt seit Ukraine der Krieg von Putin, der Angriffskrieg, das ist nicht irgendein Krieg. Das ist, der ist besonders aggressiv, der ist besonders völkerverletzend und die Ukraine ist besonders unschuldig in dieser Situation.
0: Aber dann schaue ich an, was soll die Schweiz machen. Du mir... Darf da, da, da
1: da, ich noch schnell von vorne? Jetzt ich, ich, Nein, ich mache okay. keinen Vortrag. Ich bringe in der Sonntagszeitung zwei Beispiele. Norwegen hat boden Ich finde das gut. Und zwar braucht die Ukraine das. Zudem ist Norwegen ein Land, das nie Russland überfallen hat. Deutschland finde ich es nicht gut. Erstens muss Deutschland mal aufhören, jeden Tag Milliarden in Putin seine Kriegskassen zu füllen. Die ganze Diskussion um deutsche Waffenlieferungen ist grotesk vor dem Hintergrund. Aber kommt so im Putin... Wieso denn grotesk? Im,
0: im Wieso denn grotesk? Im, im, Weil deutsche äh, Waffenboykott Nein, der deutsche Gasboykott würde die deutsche Nation in eine Rezession bringen. Aber Waffen würden der Ukraine helfen, jetzt den Krieg zu gewinnen.
1: Und aber die deutsche Gas Regierung und das, Gas hilft, das Gas hilft dem Putin, seine Armee aufzurüsten. Aber Aktionen und das Hauptproblem Nein, die wirken und, und sehr die Waffen schnell. Er kurzfristig. Hat, er hat, hat große Finanzprobleme. Äh, der Putin. Aber, jetzt, aber, jetzt, aber in Deutschland gibt es nicht etwas. Probleme. Der Rubel ist wieder wir, wir stehen vor dem 9. Mai. Ja. In Russland wird der Putin der eine gigantische Propagandaschlacht machen für seinen Krieg. Das Beste, was im Putin passieren könnte, ist, am 9. Mai einen deutschen Panzer zu präsentieren, ja. der konfrontiert war. Wir müssen auch politisch nein, denken. Nein. Bei, den USA, nein,
0: bei den USA stellt sich das Problem nicht. Ja, nein, cool. also, mal. Die USA hat äh, die Sowjetunion äh, nie ist verfallen. Der, die, Schweiz aus Eist, die Schweiz als neutrales Land darf ja gar nichts machen. Wir sind neutral. Ausgerechnet ein anderen bekannten, berühmten Zucker, der Gerhard Fischer, der Präsident von der Mitte, hat gesagt, nein, wir müssen etwas machen. Wir müssen jetzt Farbe kennen. Wir können uns nicht einfach von der NATO beschützen lassen. Und wenn es dann schief und müssen die anderen ihre Söhne in die Krieg schicken. Und wir sind neutral. Der Gerhard Fischer gehört dem Zugersystem, er
1: nennt es Zugererfolgsmodell, an, das Putin aufgerüstet hat über Jahre, das Putin heute noch füttern lässt. Der Gerhard Pfister hat sich geweigert, in einer Abstimmung, die 13 zu 12 ausgegangen ist, dass die Schweiz sich am Öl- und Gasboykott beteiligt. Im Gerhard Pfister geht es nicht um Munition für Ukraine, sondern dann oh, geht es um den für Zug. Aha, er will jede Diskussion verhindern über der Beitrag, wo sein Erfolgsmodell geleistet hat, für den Krieg und mal, weiterhin
0: leistet. Das kannst du jetzt immer unterstellen, okay. Aber ist es nicht sinnvoll, dass man jetzt Neutralität äh, nochmal überdenkt und zeigt, in so einer Situation, wo wir mit in Europa sind und die NATO wird angegriffen, dass wir nicht einfach können, äh, da nichts machen können und darum brauchen wir auch äh, einen Beitrag zu leisten, unter anderem auch äh, mit Waffen, mit der effizienten Waffen, unter anderem mit einem Flieger, zum Beispiel der F-35, dieses Referendum ergriffen und vor dem Krieg und so ist ihnen ja sowieso gegen Waffen und dann vor allem noch gegen amerikanische Waffen sowieso kommt der alte Anti -Ame Anti-Amerikanismus noch führen also da liegen Sie doch einfach völlig daneben oder in der heutigen
1: Zeit schon also mich als Antiamerikaner ja. zu bezeichnen wo du USA verteidigt hatt gegen Rohstoffhändler in Zug wo du USA stürmäßig zum betrogen das ist ziemlich daneben so? Roger. ich bin kein Antiamerikaner aber äh, zuerst mal zur Frage der Neutralität. Die Initiative bieten die Chance, dass wir Zeit haben, über Neutralität zu reden. Wieso brauchen wir noch wir, Zeit? Ja, wir müssen aber, etwas machen.
0: Wir können, aber, Roger, wir jetzt noch Zeit Neutralität
1: brauchen? ist in der Verfassung. Neutralität gehört zu der DNA dem Land. Sie ja. wird verschieden interpretiert. Alles Und die können wir doch nicht einfach über die Haufen hey, rühren.
0: Du, mal, es gibt eine neue Situation. Ohne Diskussion, ein... wir sind in einer Demokratie. Ja, aber wir sind in einer Zeit, wo eine europäische Nation äh, Ukraine oder eine Stadt wie Mariupol äh, am Erdboden gleichgemacht wird, oder? Aber und ja, nein, wirklich. Und darum ist die Frage, oder, dass wir uns nicht wirklich auf Sachen müssen jetzt vorbereiten, die wir uns noch gar nie haben können und dass wir das jetzt müssen machen, Joe. Und nicht also, ich sage jetzt müssen wir noch lange über die äh, Neutralität diskutieren. Wir müssen also, ein bisschen Fürschieben machen. Nein, in der Demokratie gibt es demokratische Entscheidungen, darf nicht
1: geändert werden. Zweitens. Also die Schweiz, was die Schweiz militärisch ja. der Ukraine könnte beitragen könnte, das hat sich jetzt auch gezeigt, äh, äh, ja das ist so nebensächlich. Wieso denn? Nein, das, das ist eine
0: Solidarität. Ist... Du bist ja solidarisch. Aber, du hast ja eine ukrainische Frau aufgenommen und ein Kind bei dir. Ja. ja. Und das ist eine so, äh, Solidarität. Aber wir müssen jetzt abbrechen, wir sind am Schluss von der Sendung weiter. <lacht> also, heute ist ein spezieller Tag. Du hast nämlich Geburtstag, show und nicht irgendeinen Geburtstag, sondern ganz einen speziellen für dich erzählen.
1: Ja, heute ist der einzige Tag in meinem Leben, wo dem ich kann sagen kann, ich bin ein 68er. Du bist 68er. Herzlich, ich
0: gerade ausblasen. Du hast es geschafft. Danke vielmals. <lacht> Danke vielmals für das Interesse an dieser etwas hitzigen Sendung. Aber wir sind in ganz spezielle Zeiten. Das ist übrigens die letzte Sendung in dieser Staffel. Danke vielmals für das große Interesse, das diese Sendung bis jetzt gefunden hat. Und Ihnen sage ich noch: bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch. Und wenn es geht, bleiben Sie fröhlich. Danke.